0: carta de la reina de Inglaterra y te diga Antonio la semana que viene voy a visitar el hombre, el hombre la reina de, de Inglaterra me va a mandar una carta con mi nombre, y mi seguido, diciendo acá la semana que viene, prepárate porque te voy a visitar No tiene nada, no tiene nada de no, no. solo voy a dar un viaje para visitarme. ¡Wow! ¿Qué tierra? ¿Para qué se es Y esto me costó, Me costó muchísimo, ni el Dios poderoso, el Eterno, el Grande de Israel, el Dios que no necesita nada de mí. Que ese fue el tiempo donde en mi vida comencé a tomar en serio a Dios. Porque algunas veces no tomamos en serio a Dios. No vemos en el peligro que andamos lo que buscamos a Dios. Pero no le tomamos en serio. Cuando yo tenía 17 años, conocí al Señor. De agradecerle a Dios. Yo no podía creer que ese sentimiento que yo tenía en mi corazón, que había nacido a través de Dios y por Dios, solo fuese para mí. Yo no podía entender cómo los que estaban a mi alrededor no conocían eso, no conocían esta paz, esta llenura, este refresco de alma, de corazón. Este anular todo lo que hay a tu alrededor y simplemente todos los días de tu vida querer tu presencia y que cada día esa presencia Así que una de las formas que encontré, hermano, bueno, yo me iba, como dice esa alabanza, me iba por las plazas de donde yo vivía y llegaba como a las 5 de la tarde y allí me sentaba. tratado porque yo no pude entender que no se conociera de Jesús que tuviese alguien sobre la faz de la tierra que no conociera Mirad, una cosa es saber de, y otra cosa es conocer a conocerlo era una cosa muy diferente a saber de Jesús no de saber de eso, sino conocer a él. ¿Quién era yo? Comencé no sé. poco a poco durante mucho tiempo haber de unir de los caos. ¿Cómo tomar en serio a ¿Cómo tomar en serio Dios? Cuando. Jesús lo hizo que ahí delante de la cruz viendo a Jesús a puedas poner a un lado. El se trata de Dios, de una forma de vida. de poner a un lado quien tú eres para dar entrada a Dios, a Dios. y Dios. Dios hizo algunas cosas para nosotros, conociendo a quien hizo, conociéndonos. Dios hizo formas en las cuales bendecir nuestra En la antigüedad, hizo la sinagoga fue el templo cuando Dios comenzó a mostrarse al hombre y a decirle, y a encaminarlo y a guiarlo, como hizo con Abraham se le mostró pero después Dios quiso mostrársele porque esto iba subiendo la promesa fue a Abraham, pero esto iba subiendo y Dios quería mostrarse más aún así que mandó a hacer un templo movible y en este templo movible Dios iba mostrándose al pueblo de Israel cubriéndolo adelante y atrás pero se hizo un templo movible y cada vez que acampaban armaban de nuevo el templo ¿sabe qué había en el templo? el arca usted sabe qué es el arca el arca Dios se manifestaba en el medio de las alas de los dos querubines que estaban encima de la Uno veía a un lado y el otro veía al otro lado. Y en el medio de las dos alas, esta era una cara y esta era la otra cara. el pecado después, ¿no? porque es imposible ir delante de Dios si se viene el pecado. Dios haría. ¿no? de la tierra al está en todos los lugares al mismo tiempo. Pero la gloria de Dios está en la casa. Y esto es la confusión que muchos tienen en el mundo. Oiga bien, oiga bien lo que le voy a decir. Este es el lugar que Dios destinó desde antes de los tiempos. Porque la tierra, todo lo que Dios ha formado, Dios está presente. Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Pero la iglesia de Dios, el templo de Dios, toda la persona de Dios está en todo el mundo. pero el corazón de Dios. El sentimiento de Dios. Cuando Dios, su persona, está en todo lugar, al mismo tiempo, la iglesia va en el corazón de Dios. Porque ahí se manifiesta el, 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 el amor, la presencia, el perdón, la buena voluntad de Dios para los que le aman. ¿Quién soy ¿Quién eres tú para tu Dios? Porque un Dios tan grande, tan poderoso, tan eterno, me iba a llamar porque un Dios tan grande iba a permitir y abrir las puertas de su casa, de su corazón, para que tú hoy estés aquí. ¿Qué está haciendo Dios? que va a ser Dios? Es la pregunta, pero para ti es quien Dios hermano esta pregunta la voy a dejar como tarea para que se la haga. la vida la es la vida de no te... algo pregunta sabe que en nuestro corazón sin Cristo, sin Dios no hay bueno Pero si injerto a Cristo ahí en esa pregunta, entonces pues entiendo que Dios nos hizo para darnos una oportunidad para ser transformados y prepararnos para los cielos. Que la única forma de entrar a los cielos es a través del cuerpo de Cristo. Y en el proceso de mi vida, tengo que ir formando ese cuerpo espiritual para estar preparado para ir a los cielos. Y si este cuerpo espiritual nos ha formado en mí, Entonces, ahora tengo eres el plan de Dios. Yo soy el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan perfecto y bueno de Dios? Que le conozca. No que sepas de él. Porque una cosa es saber de él y otra cosa es conocer. A entregar. La iglesia o sinagoga es lugar de reunión. Eso quiere decir sinagoga o iglesia. Lugar de reunión. ¿Para quién? Para Dios. Un lugar donde reunirte, sentir, ser lleno, ser bendecido, ser sanado, ser lleno de la presencia de Dios, solo ocurre. Vez de la casa de Dios. Este lugar es amor, goza paz, paciencia, bondad, mansedumbre, llenura, unidad. Este lugar es el sinónimo del deseo que está en el corazón de Dios para los hombres, para los que le buscan. Para los que quieren acercarse a Dios. Y dice la palabra: que muchos no se acercan a la casa de Dios para que no se vea su vergüenza. Estuve ahí. un tiempo que me alejé de, de los caminos del Señor porque no es fácil seguir a Cristo joven. No me estoy justificando, Pero era joven. Bueno, yo decía que si mira la iglesia igual Dios estaba conmigo, con si no, Dios no hubiese hecho la iglesia, Dios no hubiese hecho un templo, Dios no hubiese hecho la sinagoga. Déjeme explicar. Dios concentró su sentir, su pensar, su querer en la iglesia. Y está concentrado el poder y la presencia de Dios, no está diluido, sino que el Espíritu de Dios está aquí en su casa. Esto hace que el hombre tenga que doblegarse para ir a Dios. ¿Usted ¿Sí me está entendiendo esto? Yo me estoy explicando bien. Cuando tú tienes una enfermedad, va al hospital cuando tú quieres alimento vas al supermercado cuando tú quieres llantas vas a donde las venden cuando tú quieres la presencia de Dios es aquí es en el templo de Dios la única parte donde se encuentra Dios esto no lo digo yo durante toda la historia Dios hizo eso hoy diga Hoy día no hay sacrificio en Israel, porque no hay templo en Israel. Hubo un templo, el primer templo, como yo decía, era hecho con lonas, provisorio. Pero se tardó hasta el 950 antes de Cristo para ser el templo. Que se lo dispuso a David, pero que Dios le dijo a David: No lo vas a construir porque tú eres un hombre de guerra. Y se lo traspasó a su hijo, pero todo ya lo había hecho David. A lo mejor solo tuvo que fabricar. Ese mismo templo fue destruido con Nabucodonosor de, otros, de Y fue reedificado para, ver, para ser destruido de nuevo por el emperador de Roma y hasta ahora no hay un templo porque Dios tenía una provisión que iba a ser un miles de que al emperador ya no iba a ser una arca física sino una un arca de carne un arca espiritual de tu corazón para guardar el espíritu de Dios dentro para que lo no lleves a todo el lugar para que cada día cuidas proteges la presencia de Dios la presencia del Espíritu Santo dentro de tu corazón para expandir la bendición para llenar la tierra le ganaron a los israelitas y se llevaron el arca y la pasearon por todo su país como un símbolo de doblegación a Israel para avergonzar al Dios de Israel y decirle al mundo que habían podido más que el Dios de Israel duraron seis meses seis meses con el arca porque vinieron tantas antes está muerto que los filisteos rogaron a los israelitas que yo le digo, "No ah, me vas a tener aquí y no me vas a adorar y devolvieron el arco. fue cuando la tomó la vida dan cuenta dónde yo voy? ¿quién eres tú? tú eres la verdadera arma de Dios era poner tu espíritu dentro de ti, ya no dentro de un sino dentro de tu corazón. Si yo les contara todo lo que ha sucedido con el arca, todo lo que ha pasado con el arca, todo el significado del arca, ¿quién si tú eres para Dios? Si tú eres embajador, tú eres quien lleva a Dios cuando te llena de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. que Dios tiene para, para cumplir. Todo el mundo está preocupado porque Juan Chongchino, no sé cómo se llama el chino, tiene una bomba ahí nuclear. En Venezuela dicen, es más peligroso que un mono monumínio. Y así ven el chino, la máquina es el chino, con una bomba atómica más peligroso que un mono con un oído. Dios preparó desde antes de la creación del universo para morar dentro de su corazón. Yo te pregunto: si yo hoy le hicimos una lista, a un ver, si yo hoy te digo que voy a visitar tu casa ahora, al salir de aquí, no va a tener tiempo ni de limpiar ni de recoger ni nada, yo no, le digo que no, vamos a eso para la semana vas a estar aquí preocupado, y, no, y dejar el poco de ropa montar no, no voy a hacer eso hoy Ese tranquilo no voy a pasar por su casa hoy imagínense usted como como nos preocuparíamos ¿no? hermano Dios El corazón, el de limpiar la mirada de Dios, de, de hacerla acepta, limpia, hermosa para Dios. Porque si Dios habita en tu corazón, no puede habitar el mal. bendición de Dios viviente reportador del Espíritu de Dios aunque quiera a través de ti dice la palabra Dios ruega para la reconciliación que salió de este mundo que no servía, incluyéndonos a nosotros, no servíamos, pero que en ti Dios dio el, el potencial para cambiar, en un mes contigo, en un destino de Dios para cambiar. al lado A prepararnos. Vamos a abrir nuestros corazones en este día para que Dios nos para que entendamos a lo que somos llamados y lo importante que soy para Dios. Lo importante es que tú eres para el plan de Dios. Solo es una cuestión de entender, de comprender a lo que Dios ante toda la palabra de Dios son los hombres que han podido acercarse a Dios que han podido llegar hasta Dios y hay un común denominador no puedo si tú entiendes bien ¿cuántos creen que Dios es mentiroso? dígalo, Dios también lo perdona por eso, entienda bien, teológicamente, no hay forma de que Dios mienta. ¿por qué? porque Dios mismo odia la mentira, no hay cabida en la mentira, pero además de esto Dios tiene otros atributos, que son el compromiso, Dios no rompe el compromiso. Dios no miente, ni tiene por qué mentirnos a nosotros. Si esto es Dios y así siente y piensa Dios, tengo que entender que toda la palabra es sincera y es verdadera. Que Dios no me va a mentir. Y que toda la palabra en sí, desde el punto hasta la coma, es verdadera y es promesa para mí el problema no lo tengo en Dios, el problema lo tengo en mí. Que yo pueda absorber y entender que lo que Dios dice, tengo que ponerlo en práctica. Para que cuando lo ponga en práctica, lo que Dios ha dicho, funcione en mí, como Dios ha dicho que suceda, ¿Sí? Entonces Dios no miente. Dios tiene planes para ti y para mí. Ya desde antes de los tiempos, Dios tenía esta dirección y este lugar para que estuviésemos aquí. Para decirte a ti cuánto Dios te ama. Cuánto Dios te espera de ti. Porque si Dios te trajo tú tienes un potencial para Dios. Si tienes algo que Dios sabe el día que abras tu corazón. especial para todos todos estamos aquí para formar un cuerpo todos somos necesarios todo nuestro cuerpo todo es necesario cuando perdemos algo de nuestros dedos o de nuestro cuerpo nos preocupa que no sea la grasa alegra y es tan bueno tener que ahora últimamente todo el mundo se pone algo pero es bueno bueno todo lo que Dios hizo es bueno y hermano dice la palabra que todos nosotros como pueblo Todo en el cuerpo es necesario. Ya, o sea, que todos podemos dar algo especial a la casa de Dios. Tú no estás aquí por un error. Porque Dios no comete Tú estás aquí por algo. Y el problema está en saber. que le grites a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres conmigo? Esto le pedí a Dios. Pero pues, ¿saben qué la sorpresa? yo nunca quise ese pastor. Y lo que yo no hice, dice que el que no le gusta el remedio le ando para. Y lo que yo quería no fue, sino lo que él quería. Era el propósito. para tu vida si tú tienes oye bien si tú tienes planes para tu vida déjalo no sirve no funcionan. a ver mi hermano cuántos planes has hecho que no han salido a ver a ver mi hermana cuánto cuando tenían 14 o 15 años dieron un príncipe azul que va a venir en un caballo venía a pie Que dicen los y sin, como dicen los puertorriqueños, y sin un chavo en el bolsillo. ¿Ah? Ahí viene, a ver, a la suela esa que no, a tuvo tú. tú. Despegas a la suela. ¿Ah? ¿Cuántos pensaron que la vida iba a ser fácil a los 14, 15 años? Claro, no pagabas renta, no pagabas luz, no pagabas nada y querías tener 18 años rápido y casarte rápido. ¿Funcionó? ¿Cuánto quisieran echar para atrás? eso no te había tanto, ¿tú vas a presentar al bebé? Nada ha salido, nada de nuestros planes funcionaron. Dios tuvo que agarrar nuestros errores y modificarlos para bendecirnos. ¿Cuándo te vas a rendir? Agarra todos tus planes y dile a Dios, lo voy a tirar en este bote de basura. ¿Cuántos llegaron aquí y dijeron, cuando de válida y lo voy a convertir en un tremendo de ti. Voy a estar cocinando. Voy a, fabricar. voy a estar fabricando eh, tortas de cinco pisos. Es que nuestros planes, cuando no se ajustan a los planes de Dios y no sabemos el futuro. Dios lo sabe hermanos Dios, por tus planes tu vida tu pensar tu sentir ponlos en Dios Dios es voy a leerte alguna vez peleamos tan, tanto por cumplir lo nuestro y no descansamos en Dios que sufrimos día tras día una ausencia una escasez en el alma un un, un un no sé qué que se mete en el corazón de fastidio, de agotamiento. Y una vez le diga a Dios, Señor, ya me agoté. Ya está, haz ya lo que quieras. de lo que pensaba salir y si salía estaba mal y si lo lograba me fastidiaba y no tenía sentido nada y había un vacío y quería echarle la culpa a cualquiera usted no le ha querido echar la culpa a cualquiera a su vida, a su trabajo a su día, a, 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 a su esposa, a sus hijos a su trabajo a lo que sea, vamos a echarle la culpa a lo que sea pero hay que ocupar a mis padres cuando era chiquito me dijeron, no, ahora todo, todo el niño está traumatizado. que hay que irle a Dios, Señor, ya quité todo en mi corazón, tú es mi salvación, tú eres quien puede darle a mi vida un sentido. No puedo Ya no quiero vivir por vivir. Dame una esperanza. Dame Señor por qué vivir. Dame qué hacer. Tu pregunta si tu vida ha servido. ¿Qué has sacado? de tus planes, de tus pensamientos? Algo que trascienda la muerte. El tiempo. atrás en esta vida. tiene Voy a ver. En sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo oiga bien, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿con qué te bendijo? con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió e, según nos escogió Él e, antes de la fundación del mundo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué te escogió Dios? ¿Ah? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser santos, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo la única forma en que puede ser hijo de Dios y apartado de Dios es a través de Cristo Jesús y nos predestinó desde antes de la creación del universo para ser sus hijos. déme explicarle no se puede ser hijo de Dios si no vas a través de Jesucristo y la limpieza y la sanidad el corazón y todo a través de Jesús no sabiendo quién es Jesús conociendo quién es Jesús teniendo una vida, una, comu una comunión con Dios con Jesús no es así el cristianismo es un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio en toda tu forma de pensar, de sentir y de entender según lo dice Dios. Pero yo no puedo hacer los cambios en mi vida si yo no conozco de Dios, si yo no conozco la palabra de Dios. Es impresionante. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, oiga bien, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso es lo que dice aquí. Según su inteligencia y sabiduría, nos dio a conocer su voluntad. Si tú no la sabes, hay un clic, hay un switch, hay algo no he descubierto que me ha impedido el paso al conocimiento y a la sabiduría a la redención que ha evitado que yo entienda el propósito de Dios en mi vida ¿Qué es lo que lo ha evitado que lo para, que lo frena que necesito yo hacer para comprender estas cosas, porque me dice Dios que no las reservó sino que me las está dando Oiga bien, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Sobreabundó, dio, entregó sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Me lo dio, lo tengo, el conocimiento y la sabiduría para comprender las cosas de Dios. ¿Qué está evitando que yo entienda estas cosas? ¿Qué paraliza el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia de Dios para que yo abra mi corazón y entregue mi vida a Cristo? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué me pasa? Yo te voy a decir lo que me pasa todavía. A Dios, para que Dios me diera. Todos vinimos buscando a Dios por lo que Dios me podía dar. Sabía en mi corazón y en mi alma que acercarse a Dios era bueno. Pero que era bueno, porque acercándome a Dios, yo iba a ser beneficiado. Pero si te pones en la mente de Dios, en el corazón de Dios vas a entender que Dios está hablando de otra cosa de otra bendición mayor lo que pasa es que esa bendición mayor tú no la conoces que es la vida después de la vida que es que trabajes en esta para obtener aquella que cambies aquí para recibir aquello pero todavía estás situado tú en esta vida pensando, sintiendo, entendiendo y padeciendo aquí y trabajando No se espante mi mente buscando lo espiritual, sino lo físico. No termino de entregar mi vida, porque todavía no he creído totalmente. No pongo a funcionar lo que soy, no, no tomo a Dios en serio, porque todavía no. Llena, igual, corazón y mente, la mente. ¿Acaso todavía estoy en rabia, enojo, pleito, problemas? ¿Acaso todavía estoy enfocado en ah bueno vamos a por la casa no le digo que nadie no, no, no lo más ahí, bien. ahí? Bien. Okay. apriétalo bien agárralo bien que lo voy a apretar ok, dale que lo agarres bien agárralo bien sí, sí, sí lo tengo agarrado. ¿aló? no, pero como, como, ¿cuánto no estamos, aunque le gusta que le hagan eso. Ya, se me en un sentido la muerte, la cruz, el Dios. estoy entendiendo quién me llamaron. no... estoy entendiendo quién algo no se está haciendo y si algo no se está produciendo es por tu culpa, porque tú no has entendido bien que tienes un trabajo para hacer, para con Dios que eres importante porque Dios te puso aquí en este lugar y Dios te llamó por tu nombre, dice la palabra por tu nombre que Dios está preparando un lugar para ti, no para otro para ti, está preparando un lugar en los cielos, que tiene en él esa servida para ti en los cielos si no te estuviese en el mundo pero no estás en el mundo tú estás aquí en la casa de dios la casa que dios preparó para ti yo le digo aquí a los líderes una cosa siempre se lo he dicho de hecho oye bien uno comparte tu bendición enséñale a otro mira a otro ora por alguien para que comparte para que haya otro que te supla porque hasta que tú no entiendas esto Dios no te va a subir le explico otra cosa a los líderes les digo enseña tú lo que has aprendido de mí. enséñalo muéstralo bájalo que vamos a la. ¡A 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 o ¿Sabes para dónde? O ¿Sabes para dónde se van las almas que se pierden? Al infierno. Ahí por la eternidad, a sufrir en el infierno. Condenación eterna. ¿Tú entiendes a quién? ¿Es por qué? ¿Tú ¿No crees que lo pronto es importante? Sé que Dios me llamó. Entiendo que tengo que hacer algo. Entiendo que, que, que tengo que entregar mi vida. Sé que Dios me está llamando y no estoy haciendo lo suficiente. Lo Dios. Yo te voy a decir lo que lo que, Dios, lo que es lo que es paralizar la decisión de Dios. Lo que es la falta de Dios. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. El papel, pero no el papel normal, sino el papel del comandante eh, Verde. ¿no? El, el papel verde eh, orgánico, tiene que ser orgánico. Siempre No hay papel orgánico, pero papel es papel. Y entonces está haciendo el café y le dice. Media, ay, ¿Y azúcar cuánto queda? ¿Cuánto queda azúcar? Tres de azúcar. ah, ah, que lo no tome Siempre hay El que no es así no tiene entrada Dios. No tiene entrada en Dios. El que es así no tiene entrada para nada. No sabe recibir órdenes, no sabe respetar no sabe acondicionar su alma y su vida a la instrucción de Dios, y Dios es perfecto exacto, es tú no lo sabes, yo no lo sé Dios sabe por qué manda a hacer las cosas con una medida, con un tamaño, con una forma Dios sabe por qué si el Espíritu te dice una y media y más déjalo ten respeto, ten consideración con tu alma cuida, cuida la instrucción hazlo a exacto hermano cuando el espíritu de dios me dice y me habla créame que me ha mandado a hacer cosas que yo no he querido dile a este que es un descarado Ay, va a ver esa ¿Eh? ¿Eh? o se lo dices a él o yo voy contigo no usted es un descarado sin vergüenza lavada. que más quieren que le diga si el Espíritu de Dios te dice No comer el la ¿Pasar? Ay, sí, por tres días que me va a pasar. podrías haber escogido muchas formas pero Señor, lo no hiciste en la cruz sufriendo por 24 horas con un dolor inmenso Señor ¿qué es es esto, es lo que Dios ve, qué es lo que Dios ve, es como que tienes un hijo enfermo y vas a ir desde la casa, el carro, la casa de la playa y todo lo que tú tienes para salvar a ese hijo y al de la... It's literally not. lo no. E hizo sobreabundar para con nosotros en toda santidad y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneficio el cual se había propuesto en de reunir todas las cosas en Cristo, en la compensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designo de su voluntad de Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste. Creyados. De la mano, ¿no? ¿Ok? Entonces, si tú tienes el Espíritu de Dios, Dios puso esa luz en tu corazón. La presencia, Dios, la presencia Dios, lo que yo no le da. amo a Dios. de tu vida y eso compartiéndolo. y la. 20 digas. Thank okay. you. levanta las manos yo no soy un pastor vamos levántate y ahora siéntate ahora tira la mano hacia la derecha yo no creo en eso ok yo creo que si tú te arrodillas no arrodillas pues si lo en tu corazón si levantaste las manos es porque hay medios que hay dirección del espíritu hay dirección del Yo no voy aquí. Yo no estoy aquí para mujer. Hay personas que vienen aquí y dicen, no venga ahí. No quiero que te cae. Mi trabajo no es fumar a la gente cae porque el Señor te dio la unción perfecto y si no te cae, hay personas que reciben la misma unción parado. Hay personas que reciben el don de lengua, y hay personas que no reciben el don de lengua igual están llenas del Espíritu de Dios. Es una manifestación. Hay personas que sin arrodillarse están arrodilladas. Y hay personas que arrodilladas están paradas. Eso lo sabe Dios. Madre, gracias. Oh, Padre, venimos a alabarte Señor, de todo nuestro corazón. Y haz con nosotros, Padre, como tú has determinado, Señor. Y enseña, si encamina, nos muéstranos a través de tu Espíritu Santo, Dios. Déjanos ver, Señor, el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos y venimos delante de ti, clamándote como pueblo, Dios. Porque no queremos seguir viviendo esta vida. para nosotros, en guía, en enseñanza, en tu Espíritu Santo Dios, para guiarnos mostrarnos, capacitarnos cada día para agradarte en todo cuando hacemos Señor, si alguna cosa nos falta, si algo no hemos visto, si algo no hemos entendido, Dios, Señor de nosotros. toda pureza, toda sordera, todo Espíritu es tu cor, Señor traemos todo Dios, toda ofrenda